看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季。之前我们提到。说日本茶道和宋代点茶有很深的渊源，可是为什么一定是宋代的点茶，而不是唐代的煎茶或者明清的泡茶呢？怎么回答呢？这跟文化传播的时代有关。关于文化传播，日语里面呢、啊、有两个词儿，一个叫受容，哎，就是接受的受，容纳的容；一个叫变容。受容就是接受外来文化，变容呢就是对外来文化加以改造和变化。其中，受容的时代性很重要。在唐代接受的文化，那就给日本带来浓郁的唐朝风格；而在宋朝传来的文化呢，则给日本带来清新的宋代色彩。大家都知道，日本与中国的交流很早很早。虽然中国文献有关中日往来的正式记载，要到西晋人陈寿写的《三国志》才有，但是实际上的交往很早就开始了。中国的稻作栽培技术就是在公元前四世纪就传入日本的，所以当饮茶在唐代流行起来之后，向东传入日本自然也是顺理成章的事，而且。那个时候，日本为了学习中国文化，还频繁地派出遣唐使，想把大唐文化完整地复制回去。制度啊，技术啊，艺术啊，风俗啊，什么都学。当时流行的佛教那就更重要，而与佛教息息相关的茶，自然也受到遣唐僧人的格外关注。在日本的史书《日本后记》当中。就郑重地记载了永中和尚为嵯峨天王煎茶的事儿。这个永中和尚在唐朝中期长安的西明寺生活了将近三十年，非常了解唐代的中国文化。西明寺呢，又是沿袭佛法的名寺，藏了很多佛教经典。特别有意思的是，现在还出土了唐代煎茶必备的石茶碾。这些似乎在告诉我们，那个时候喝茶也和修习佛法一样，是寺中的日常生活。而且，当时的西明寺还有些与众不同，它有点像官方指定的外宾招待所。凡是到长安留学的外国僧人，都要先在那儿停留一段时间，然后再去其他寺院学习。也就是说呢。所有在西明寺停留过的僧侣，恐怕都曾经在那儿饮过茶，当然也深知饮茶的方法。永中和尚在西明寺那么多年，大概他也精通唐代的煎茶方法，只是呢，他为天皇煎茶的事儿发生在八一五年，从时间上看，已经是在他回到日本的十年之后了。那个时候，饮茶在日本并没有像在中国这么普及，顶多也就是在贵族和僧侣中流行。永中的煎茶能坚持十年，并且最终在天皇面前展示
，抛开饮茶习惯与佛教信仰密不可分的联系不说，只从永忠的坚持和天皇的重视，也许就能看出，茶在当时的日本社会啊，那是既神圣又神秘的。这位嵯峨天皇是个实实在在的中国文化发烧友，在他周围聚集着一批热衷于中国文化的贵族，他们像中国文人那样。把写诗、习字、喝茶作为日常生活的重要内容。天皇自己呢，还是一位唐风书法家，日本书法史上留名的内容被尊称为“平安三笔”之一。这三笔中的另一笔啊，也是日本茶史上举足轻重的人物，他就是空海。电影《妖猫传》里头那个一心想进大唐青龙寺学法的日本和尚。公元八零四年七月，空海和其他遣唐使一起登上了开往中国的使船，开启了到大唐取经的旅程。目的地应该是都城长安，不过当时的航海技术还不够成熟，所以大约一个多月之后，空海在福州登陆了，又几经辗转，最后终于抵达长安。一开始，空海也住在西明寺。而且就住在永忠之前住过的禅院，后来经过西明寺僧侣的介绍，去了青龙寺，跟随惠果学习密宗。空海在长安生活了两年之后呢，他带着大量的佛经典籍和唐朝的文物回到日本，成为日本佛教的一代宗师。空海后来也得到嵯峨天皇的赏识，经常出入宫廷。与天皇讲经论法、喝茶聊天，天皇还为空海写过诗，叫做《与海公饮茶送归山》，一看标题就是茶诗。虽然没有专门为茶著书立说，但是长安两年的留学生活，早已让佛教茶礼和世俗茶道成了习惯。茶频繁地出现在空海的社交生活中，在弘扬佛法的同时。他也有意无意地传播着大唐的饮茶文化。从宫廷到佛寺，日本的大唐热热度空前。或许是为了更全面的模仿，嵯峨天皇在接受永忠献茶之后没多久，就下令在大阪、京都以及奈良、和歌山、滋贺这些地方种植茶树，而且呢，也把茶叶作为每年的贡品。有天皇亲自牵头。日本自然也就形成了一股茶文化的热潮，很多茶师和跟茶有关的史料也在这一时期涌现。这些史料当中记载的春茶采摘、对茶饼的烤制、干燥，以及如何投放盐呢？甚至贵族的茶会，都和唐代一模一样，简直是完美复刻。因为嵯峨天皇的年号是红人，所以这股热潮也被称作红人茶风。可惜啊，红人茶风的影响力仅限于日本的贵族阶层，因为这一时期武士和庶民的文化还没有发展起来，遣唐僧人带回来的唐代饮茶习俗，仅仅停留于上层社会，没能普及到民间。很快，日本茶文化史上出现的第一个发展热潮，便随同遣唐使的中断
和大唐王朝的终结而退去。这一沉寂就是将近三百年。唐代的饮茶之风在日本没有留住，在日本真正留住的是来自宋代的饮茶风尚。十二世纪末，日本进入镰仓时代，这个时候公家也就是天皇和贵族的势力衰落了，而武家的势力崛起了。那些将军们掌握政权之后，哎，也逐渐追求文化上的风雅，也迫切想要学习中国的文化。这一波文化交流呢，不再由天皇贵族推动，而是更多的依靠民间，尤其是禅宗僧人的往来。而这个时候，点茶，特别是掺进了典雅形式和文化内涵的饮茶习惯，正在宋朝上下风靡。这个时候呢，饮茶文化再一次随着入宋的禅僧进入日本。这一次，他在日本留下来了。与煎茶相比，点茶无论在形式上还是内涵上都更加复杂，可是由天皇亲自带动的红人茶风都没能让煎茶融入日本社会，将军武士们又是如何做到的呢？这大概部分要归功于茶叶最原始的功效。根据文献记载，茶有药用价值和保健功效，此外还能醒酒，这就有意思了。有一回。镰仓幕府的第三代大将军袁世朝喝多了，一个叫荣熙的禅师劝他喝茶汤，将军被茶的解酒功效所震惊，荣熙就趁机推销他自己的书，书名叫《吃茶养生记》，这是日本的第一部茶书，在日本茶史上的地位堪比《陆羽茶经》。荣熙是日本开创林济宗的祖师，他曾经两次进入南宋。到南宋的中心，也是禅宗鼎盛的浙江学习。大家知道，南宋的首都临安就是现在的杭州，文化兴盛，市场繁荣，而且那里佛教也很兴盛，有著名的武山石刹。在南宋学习之后，他把茶籽带回日本种植，不遗余力地宣传佛教和饮茶。他推荐给袁世朝的《吃茶养生记》，一开篇就讲茶的功效。说茶是养生的仙药，是延年益寿的灵丹。哎呀，在中国、印度都特别流行，咱们日本可不能不重视啊！把养生作为切入点，呃，听起来朴实，但是效果特别好。对于武士阶层来说，解酒还能长寿，这简直是直击心灵的广告。而且从宋朝学来的豆茶，既豪华又热闹，还高雅。而且能争奇斗胜，一赌输赢，这完美契合了上层人士的兴趣。于是这一次呢，点茶就以寺院为中心，以药用为卖点，在幕府将军和武士阶层的推动下，随着禅宗的流行普及到民间。这时候，茶叶也像丝绸、香料、瓷器一样，成为日本人最喜欢的糖货。说是糖货呀、啊，其实是宋风，只是可能在数量上不及前面几样，也没有什么太确切的文字记载。不过我们知道，当时的茶碗倒是卖得很好
，这也可以证明那个时代日本饮茶之风肯定是很兴盛的。虽然日本社会上饮茶的娱乐性和仪式性遮盖了原本荣西所期待的佛教信仰，但是点茶这一形式呢，总算在日本社会扎下根来了。饮茶既作为一种生活内容，又作为一种娱乐形式，在日本一直持续到15世纪后半夜。这个时候呢，日本进入了战争不断的战国年代，频繁的战乱让武士们提心吊胆，时时刻刻都在面对死亡。对他们来说，纵乐与享受只能带来短暂的心理安慰。怎样在瞬息万变、动荡不定的时代？获得心灵的平静和理性的清明呢？这种叫做平常心的境界，自然无法从纵乐和享受中获得。于是，提倡平常心和吃茶去的禅宗精神，又被人们重新重视起来。饮茶本来就象征着平淡和朴素的生活，所以饮茶也是素业。陆羽在《茶经》中也说啊。说茶性简简朴的简呢、啊，还说呢饮茶最宜精行简德之人，加上喝茶本来就是禅宗那儿兴起来的，这跟佛教中对于熄灭贪嗔痴，也就是抑制欲望的思路是相通的。佛法即在吃茶去之中，宴茶三五碗，与佛祖拈花微笑一样。好像都蕴含了无可言说的智慧。日本的茶文化与佛教禅宗就这样一起发展起来。虽然曾一度淡化了佛教内涵，成为世俗社会的嗜好，但是饮茶的初衷仍然与佛教暗地相连，两者都可以作为清净平淡境界的追求。正如日本茶道之祖村田珠光对茶道的阐释说的：“愿作新师。”不失于心。饮茶的精神性逐渐从娱乐性中剥离出来，去除了赌博游戏、饮酒取乐的内容，变成一种寻求平淡生活和清净心灵的活动。茶具也从奢华的漆器和青瓷，逐渐换成了质朴粗糙的茶碗。饮茶的场所也渐渐缩小到了四叠半，也就是四个半榻榻米的面积。这种建立在佛教基础上、注重精神调节意味的茶道，正好迎合了那个时代武士阶层对于平常心的追求，成为他们寻求精神安宁的寄托。谁能想到，极尽奢靡的宋代点茶到了日本？竟然被喜好奢华的武士，在禅宗信仰的助推下，转化成了清净朴素的茶道呢？到了16世纪，日本战国时代的政治家丰臣秀吉，甚至将茶道当成兵法来用。他宠信的千利休，就是日本茶道的集大成者。他通过举办茶会，来安抚身处战乱的民众，同时向庶民展示自己的权威。他还把茶道打造成政治活动，通过举办盛大的茶会来笼络人心
专门定做茶道具，在茶会上亲自点茶侍奉天皇。据说他举办的最大的茶道活动——北野大茶汤，有八百个茶席，规模盛大空前。丰臣秀吉与千里修的合作呢，可以说非常成功。秀吉获得了地位和名望，千里修的茶道境界也在不断提升。可惜他们之间的理念却逐渐对立。千利休是出身于商人家庭，年轻的时候醉心于茶道，师从五野少欧。少欧也算是日本茶道的创始人之一了。他继村田珠光之后，进一步发展了茶道。利休呢，是在十八九岁的时候开始跟随少欧学习茶道，后来成名，在五十八岁的时候成为织田信长的茶师。这是一五七九年，三年以后，织田信长死了。千利休又成为丰臣秀吉的茶师，然后开始作为天下第一的茶汤宗将，活跃在社会上。千利休一方面帮助秀吉把茶道转化为文化权利，一方面他也在提升有审美境界的茶道。比如，他开始用特别狭小朴素的草庵茶室，推广返璞归真的乐茶碗。确立了以和敬清寂为宗旨的茶道思想，可是偏偏迷信武力的丰臣秀吉喜欢的是那种北野大茶汤式的盛大和铺张，于是两人逐渐产生嫌隙。后来千利休为了父亲的法事，在大德寺捐建了山门，还在山门上安置了自己的立像，当然可能还有其他一些缘故。最终，在1591年。千里修被丰臣秀吉逼迫切腹自杀，临死前，他留下一首寄语，说：“人生七十，利火西多，无这宝剑，祖佛共杀。”用的就是《林记录》里的典故啊，“逢佛杀佛，逢祖杀祖”，也就是自由自在，没有任何牵绊的禅宗境界。持续了一百多年的战国时代，让整个日本处于战争和动荡之中。无论是为了政治目的，还是精神需求，生活在乱世的各阶层民众也都与武士们一样，需要借助茶道获得心灵安慰。也许这就是茶道在战国时代得以形成的原因。佛教内涵加上点茶形式，这种组合既然已经在日本社会各阶层都扎下了根。他就很难再改变，即使明代中国盛行泡茶的方式，但也无法影响早已自成体系的日本茶道。而且这时的中国呢，已经不再生产墨茶，在茶叶上，甚至连之前那一点有限的对日本的出口都没有了。如今，茶道在日本仍然被视为是日本文化的特色，也是日本民众一个重要的文化修养。而以茶筅、鸡符搅拌茶汤，这种原来源自宋代点茶的形式，也终于与日本茶道一起延续至今。在日本茶道与明代饮茶沿着各自不同路径发展成熟的同时，茶叶对于欧洲来说还是一种来自东方的神秘草药之夜。那么，它又是如何开启欧洲市场的呢？我们下次再讲。感谢收听。
我们下回再见。